0: Warum es manchmal schön sein kann, wildfremde Menschen auf der Straße anzuquatschen, das erfahren wir heute und damit herzlich willkommen beim neuen Podcast am 24. Januar 2021. Herzlich willkommen zur Folge 38. Ähm... Wir haben heute eine besondere Folge für euch. Fabian und ich hatten keine Zeit für eine normale Folge, dieses normale Gespräch mit den äh, Gazetten. Deshalb haben wir ein Interview rausgesucht, ein Interview ermöglicht mit den beiden Köpfen hinter dem Instagram-Kanal, dem Social-Projekt Bremer Leben. Und äh, ganz besonders im Gegensatz äh, zu den anderen Interviews, es geht direkt los. Ähm, ich bin schon mit den beiden ver verbunden. Ich habe äh, Jan und Chiara hier bei mir im Zoom-Chat. Moin ihr beiden.
1: Moin. Moin, danke, dass du hier sind.
0: Ja, ich freue mich sehr. Schön, dass es das geklappt hat. Wir haben ja äh, kurz zur Historie, zu unserer Zusammenarbeit. Ich hab im, wann habe ich gefragt? Im August oder im September? Wann, wann, wann hatten wir angefangen?
1: So um den Dreh auf jeden Fall. So um den Dreh. Ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Schon
2: ein ihr bisschen beide, länger her.
0: Ja, das stimmt. Ihr beide habt, habt, habt ihr beide eigentlich mit mir geschrieben oder war es immer Jan? Weil ich habe ja nur mit dem Account geschrieben.
1: Ähm, ich glaube, das war überwiegend ich, oder?
2: Ja, ich habe, glaube ich, zwischendurch mal reingewurstelt. <lacht> und,
1: ja, und jetzt die letzte Nachricht gestern. Die können wir auch von Clara, glaube ich.
0: Das ist ja auch ein bisschen die Anonymität hinter eurem Projekt. Zu der kommen wir später noch. Ähm, wir haben jetzt hier zwei Leute im Interview und wir sitzen nicht in einem Raum. Wie, wie wollt Habt ihr es machen? Seid ihr zufrieden oder seid ihr sicher, dass ihr beide einfach initiativ antworten könnt und euch nicht dauernd ins Wort fallt oder wollt ihr euch so Zeichen geben?
1: Also ich würde Chiara den Vortritt lassen bei den Fragen und dann würde ich, würd ich da ergänzen, wenn das okay für dich ist.
2: Ja, ja, wenn wir das einfach so machen und wenn irgendeine Antwort besser ist als die andere, dann, man, ihr könnt das ja schneiden.
0: Wir können das okay. schneiden, ja, aber am liebsten würden wir wenig schneiden, damit das auch, okay. also ich finde, ein normales okay. Gespräch okay. anhört. Ja. Wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Okay. Ähm, dann haut doch mal raus, was ist denn Bremer Leben überhaupt?
2: Ja, äh, Bremer Leben ist, wie du schon gesagt hast, ein Social-Projekt auf Instagram. Und ähm, ja, ich würde es auch so ein bisschen als journalistisches Projekt beschreiben. Auf jeden Fall haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Menschen aus Bremen zu interviewen. Und ja, dass die uns so ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen, eine Geschichte, was sie ausmacht, was sie so erlebt haben um so für ein bisschen Nahbarkeit in der Social-Media-Welt ja, zu sorgen.
0: Für alle, die das Projekt noch nicht gesehen haben, es ist relativ simpel beschrieben, so auf der ersten Ebene natürlich. Man hat einen Instagram-Kanal, in dem immer Menschen fotografiert sind, der, der, der Gesicht, der Oberkörper, das Gesicht der Oberkörper. Und dazu gibt es eine lange Geschichte, die dieser Mensch euch erzählt hat. Das ist richtig, oder?
2: Genau, richtig. Genau.
0: Wie kommt man auf so ein Projekt? Wie, wie, wie kommt man zu so einer Idee? Also die Grundidee
1: ist eigentlich entstanden, als ich damals in Therapie war. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass also es waren super viele verschiedene Menschen in dieser Therapie und auch irgendwie ein paar krasse Gestalten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und dann hört man von denen irgendwelche tiefgreifenden, emotional ergreifenden Geschichten. Und dann habe ich mich halt hinterfragt und gesagt, okay krass, irgendwie hätte ich diese Geschichte diesem Typ Menschen Anführungszeichen jetzt irgendwie nicht zuordnen können. Und ähm, ja, zu der Zeit habe ich auch den Instagram-Kanal Humans of New York, heißt er, entdeckt, der das Gleiche in ähnlicher Form auch in New York halt gemacht hat. Und dann habe ich mich, mir gedacht, okay, warum macht das denn keiner hier bei uns?
0: Wann war das? Wann hat er angefangen?
2: Wann, also wir haben es schon relativ lange, beide vorher verfolgt, ähm, den Kanal von Humans of New York gibt es ja jetzt auch schon länger. Und Jan und ich haben uns vorher auch immer viel drüber unterhalten. Und dann haben wir ähm, Ende 2018 bist du in Therapie gegangen, ne? Genau. Genau, und dann haben wir, als du da warst, haben wir schon so ein bisschen drüber geredet. Und dann bist du Ende Januar, Anfang Februar, bist du wiedergekommen. März. Und dann,
1: März du ja, März ist es
2: online aus. gegangen, genau, ja. Und dann haben wir dann, als du wieder gekommen bist, ähm, darüber gequatscht, wie man das umsetzen könnte, haben uns dann auch relativ schnell darauf geeinigt, wie wir das gerne darstellen würden und sind dann genau März 2019 online gegangen.
0: Das heißt, ihr beide kanntet euch schon vorher, wart schon befreundet?
2: Ja, wir waren jetzt zusammen. <lacht> also <lacht> das, das wusste ich nicht. Ähm, ja, genau, das äh, Projekt ist entstanden, als wir noch ein Paar waren. Um, genau, und dann um, wir haben, uns, haben sich irgendwann unsere Wege getrennt, naja?
1: <lacht> aber fürs etwas...
2: Projekt arbeiten wir jetzt immer noch zusammen, genau.
1: Und das funktioniert auch gut. Also um ja. da die Frage vielleicht
0: zurückzunehmen. Ich, <lacht> ich, ich, ich frage frag nicht dazu, keine Sorge. Ja, okay. Alles <lacht> gut. Wir reden nachher noch über Persönliches, das hatten wir ja vorher ein bisschen abgesprochen, aber ich glaube, das Thema also wie ihr wollt, wir können, wir können alle Fässer aufmachen, die ihr wollt. Aber <lacht> Wir haben noch genug auf dem Zettel auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie der, der konkrete Workflow abläuft. So, ich stelle mir das so rum, ihr lauft durch die Straßen, ihr macht, ihr quatscht irgendwelche Leute an und interviewt die dann. Läuft das so oder schicken euch die Leute was? Wie funktioniert Bremer Leben dann konkret?
2: Beides. Also ähm, es ist tatsächlich haben wir uns das so gedacht, dass wir rausgehen auf die Straße und konkret Leute da ansprechen, ähm, um so ein bisschen diese ja, Anonymität zu wahren oder so also diese, diesen Surprise-Moment irgendwie für die Leute. Das dachten wir ist vielleicht ganz authentisch. Und dann läuft es aber auch so, dass wir Leute über Instagram aktiv anschreiben und fragen, ob die vielleicht Lust hätten, eine Geschichte zu teilen mit uns. Und es ist aber auch so, und das fing auch schon relativ früh tatsächlich an, dass Leute uns angeschrieben haben über Instagram und gefragt haben, hey, ich habe da eine Geschichte, könnte ich vielleicht auch mal mitmachen und ähm, ja, dann treffen wir uns mit denen natürlich auch für ein Interview. Und Deswegen, genau, gibt es eigentlich diese drei Wege, wie der Workflow so abläuft. Aktiv auf der Straße, wir schreiben an oder uns schreiben Leute an.
0: Was sind denn so die, die Kernelemente, die eure Arbeit ausmachen? Also welche, welche Richtlinien hat eure Arbeit? Wir hatten jetzt vorhin schon eins erwähnt, das war Anonymität. Also es gibt nie einen Namen. Was gehört mhm. sonst noch dazu?
1: Also generell versuchen wir immer, die Geschichten, die uns mitgeteilt werden, irgendwie emotional zu verpacken und irgendwie nicht effekthascherisch zu wirken. Also wir wollen die Geschichten jetzt nicht so ausschmücken, damit sie eventuell irgendwie noch krasser oder noch, ähm, noch extremer wirken. Wir wollen die Dinge schon so darstellen, wie sie sind. Schwierigkeit dabei ist halt gerade bei Instagram, da ist ja so ein Beitrag auf 2200 Zeichen begrenzt. Alles das, was die Person einem mitteilt, auf diese 2200 Zeichen runterzubrechen, ohne dass die Kernessenz die aus, aus der Geschichte verloren geht.
0: Was sind andere Stolpersteine oder Schwierigkeiten, die euch da in den Weg kommen bei der Arbeit?
2: Teilweise ist es, ähm, hat man ich weiß nicht, ob man es so ausdrücken mag, aber schwierigere Interviewpartner. Ähm, einigen Leuten fällt es eben schwer, direkt ins Gespräch zu kommen. Man muss mehr nachfragen, man muss den Leuten vielleicht teilweise auch was aus der Nase ziehen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, was würdest du noch sagen, Jan? Das könnte noch schwierig werden bei der Arbeit. Oh, vielleicht hm. sich nicht emotional zu sehr von den Sachen auch mit einfangen zu lassen. Weil teilweise haben wir da echt so berührende Geschichten. Und dann wir se setzen uns dann ja auch hin mit den Leuten und nehmen uns Zeit. Und ähm, ja, teilweise ist das echt harter hart Tobak. Und da irgendwie auch professionell zu bleiben, ist manchmal schwierig.
1: Ja, dem habe ich eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich habe gerade tatsächlich über die Frage nach den Highlights nachgedacht, weil ich es irgendwie, ich finde es unangemessen und auch so ein bisschen vorgreifend, wenn man jetzt sagt, okay, was sind so die coolsten Geschichten? Das würde ja die Menschen auch so ein bisschen ranken. Mhm. Ähm, aber mal oh. so im Gegenteil zu so den Steinen im Weg. Was habt ihr denn so an positiven Erlebnissen aus, dieser, aus der Arbeit an diesem Projekt mitgenommen für euch?
2: Eigentlich nur Positives, würde ich sagen, weil auch wenn man halt so schwierigere Interviews hat, lernt man ja persönlich auch daraus. Alleine, wenn es darum geht, ja, wie übe ich mich in, im Interview führen, wie, wie kann ich Leute ein gutes Umfeld schaffen, dass sie sich öffnen möchten, mir gegenüber. Und dann ist es halt ähm, so, dass man ja aus, durch jedes Interview einfach lernt und es ist immer wieder, man lernt tolle neue Leute kennen und jedes Mal wieder ist es so, dass man sich ins Bewusstsein ruft, okay, krass, solche Geschichten gibt es und ähm, ja, wie schön es ist, dass die Leute das mit einem teilen möchten und dass die Leute das Projekt von einem schätzen
1: für mich war es am Anfang relativ schwierig, irgendwie offen auf andere Menschen oder halt auch wildfremde Menschen zuzugehen und denen dann im Laufe des, Ges des Gesprächs so eine Geschichte entlocken zu können. Und ich würde sagen, so das ist das, was mir das Projekt am meisten gegeben hat, ähm, einfach eine gewisse Offenheit fremden Menschen gegenüber auch.
0: Dazu muss man jetzt sagen, Jan und ich, wir haben letzte Woche einmal kurz telefoniert und das ging ja eigentlich, also war ein recht offenes Gespräch, relativ früh so, also ich hatte mhm. nicht annähernd das Gefühl, dass du damit irgendwie ein Problem hattest oder so oder irgendwie so ein in dich zurückgekehrter Mensch bist. Chiara habe ich auch gerade kennengelernt, ist auch überhaupt nicht so. Würdet ihr sagen, das Projekt hat euch dahingehend auch verändert, extrovertierter gemacht in einigen Momenten?
2: Ich glaube, Jan mehr als mich. Also ich bin am Theater groß geworden. Stimmt, ja. Ich habe mit Vier angefangen, Theater zu spielen und deswegen war es für mich weniger ein Problem. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist eher, mich ein bisschen zurückzunehmen und andere dann wirklich mal auch reden zu lassen, weil ich mich selber auch oft dabei erwische, dass ich anderen Leuten dann ins Wort falle. Und weil ich so denke, oh Gott, ja, voll, das möchte ich auch noch dazu sagen, das hat es mir so gebracht. Aber bei Jan würde ich schon sagen, ne?
1: Ja, definitiv. Also, ich war eigentlich nie jemand, der jetzt, jetzt irgendwie davor oder, wie ja, kann ich das ausdrücken, ähm, der sich darum gerungen hat, irgendwie mit fremden Menschen in Kontakt zu treten. So, ich hatte meinen Kreis von Leuten, damit war ich dann auch mal zufrieden. Ähm, also, ja. Das ist, da bin ich auf jeden Fall extrovertierter geworden und auch einfach offener, was, was Emotionen und Gefühle vielleicht meinerseits angeht.
0: Dann, äh, dann reden wir doch einfach mal über dich, Chiara. Dann, dann bringen wir das doch gleich mal auf den Tisch hier. Ähm, <lacht> okay. 96 in Oldenburg geboren und in Brake, ja. wahrscheinlich nebenan, äh, aufgewachsen. Ja, genau. <lacht> du studierst angewandte Freizeitwissenschaft. Ja. Bitte erklären. Was macht
2: man ja? <lacht> ja, jedes Mal muss man das erklären. Ich glaube, das endet nie. Ja, angewandte Freizeitwissenschaft. Es ist so alles und nichts irgendwie. Ähm, <lacht> es hat ähm, einen gesellschaftswissenschaftlichen Part. Man hat Psychologie. Man lehrt, wie man Erlebniswelten inszeniert. Man hat aber auch Marketing und Management, aber auch Nachhaltigkeit und nachhaltigen Tourismus. Also man wird quasi darauf vorbereitet, dass man die Freizeit für andere Menschen gestaltet. Ich habe aber relativ schnell in dem Studium gemerkt, dass ich mich mehr auf dieses Marketing und Management beziehen möchte. Und dadurch, dass wir halt viele verschiedene Kurse wählen konnten, war das glücklicherweise auch möglich. Und ja, dann habe ich mein Studium so, so ein bisschen, ich habe so ein bisschen von mich hin studiert, würde ich mal sagen. Jetzt nicht so ganz besonders viel Wert auf meine Noten oder so gelegt. Aber ähm, ja, ich bin jetzt auch bald durch. Ich muss noch ein Modul muss ich noch machen. Dann habe ich meinen Bachelor, die Bachelorarbeit ist schon geschrieben und dann ist auch schon der Master geplant. Ja. Auch hier in Bremen. Nee, nee, den würde ich tatsächlich gerne in Schweden machen. Ich habe mich jetzt nur in Schweden auf Masterstudiengänge äh, beworben, weil ich es einfach liebe, in, in anderen Ländern nochmal zu leben. Ich war nach dem Abi ein Jahr in London als Au-pair. Mein Auslandssemester habe ich auf Malta gemacht. Und deswegen ja, habe ich einfach Lust, nochmal woanders zu leben. Und dann dachte ich mir, wie ist es einfacher als mit einem Studium. <lacht>
0: Das glaube ich. Du hast ja auch in deinem äh, Text bei Bremer Leben geschrieben, dass du dich mit den meisten in deiner Kleinstadt nicht identifizieren konntest. Ist daraus mhm. dann auch so ein bisschen diese Reiselust entstanden?
2: Ja, ich glaube schon. Voll. Ja, ich, Das war schwierig, in dieser Kleinstadt aufzuwachsen. Es war halt teilweise wirklich so klischee-mäßig. Ne? Wie so klein die Kle sind wir denn? <lacht> Weiß ich nicht. Brak ist ja sogar die Kreisstadt ne? von der Wesermann. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner diese, diese Stadt hat. Aber ich bin halt noch mal in einem noch einen kleineren Dorf daneben aufgewachsen. Ne? Es war ja nicht mal Brak, es war ja Oberhammelfaden. Und ähm, ja, das ist so eine kleine Neubausiedlung gewesen. Und dann hatte man so seine Handvoll Leute. Ich war in so, einem, in so einer kleinen Grundschule im Dorf, wo man so mit, weiß ich nicht, zwölf Kindern in einer Klasse war. Und das sind dann halt auch so die Leute geblieben, die die einander das ganze Leben begleitet haben irgendwie.
0: Ja, das kann schon mal einen grenzen. Das hatte ich tatsächlich in meiner Heimatgemeinde, wo dann 35.000 Leute gewohnt haben, wohnen auch. Ähm, ich finde aber, man lernt es, wenn man dann wieder ein bisschen selber ein bisschen reifer wiederkommt, auch ein bisschen mehr schätzen. Habt ihr das auch bei euren Heimatgegenden beobachten können? Also, also vermissen tue ich es nicht Also bei mir schon, ich, ja, diese
2: Ruhe und, und äh, um die das Ländliche genieße ich ähm, auf jeden ich Fall. Ich vermisse ich mein jetzt, jetzt nicht konkret die, die und Menschen und die da, wie also die Strukturen waren, aber die, diese von, Ruhe auf jeden Fall. Da würde ich
1: dir geben. Ganz genau.
0: Übergang sozusagen Ihr habt beide in euren Biografien ziemlich krasse Themen angesprochen, muss ich sagen dafür erstmal Hut ab, dass ihr da so einen Mut hattet <lacht>
2: Danke. Ähm,
0: Ich würde sagen, wir, wir erzählen mal die Geschichte von Chiara wie sie hier so steht zu Ende und dann, dann gehen wir zu Jan, so ein bisschen um der Verwirrung vorzubeugen <lacht> Chiara, du hast mit 16 eine Diagnose bekommen, du hast Morbus Crohn Was ist das? Warum ist das mhm. scheiße?
2: <lacht> ja, irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. Das ja. ist eine äh, chronisch entzündliche Darmkrankheit. Ähm, man hat halt einen Teil des Darms, der ist ähm, entzündet und dadurch hat man halt etliche Probleme. Ne? Ähm,
0: der ist immer entzündet?
2: Ja, ja, also es ist chronisch, es wird niemals weggehen. Die Entzündung wird nur eingedämmt. Als ich die Diagnose mit 16 bekommen habe, war es war die Kacke richtig am Dampfen. Da ähm, war es kurz davor, dass, <lacht> dass, dass es operiert werden muss und ähm, ja, dass das Stück Darm irgendwie entfernt werden sollte. Ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden und mit Medikamenten angefangen. Ähm, und dann wurde die Entzündung halt eingedämmt. Und dann habe ich auch, boah, wie lange habe ich die dann genommen, die Medikamente? Sechs Jahre, sieben Jahre, mhm. genau und damit ging es dann auch, damit wurde das eingedämmt, die Krankheit und man konnte ganz okay damit leben.
0: Du schreibst ja mhm. auch, dass die Krankheit dich ziemlich eingeschränkt hat, aber auch sozial die Schwierigkeiten gemacht hat. Ähm, hast du das denn überhaupt rechtzeitig gemerkt, weil zum Beispiel eine krasse Sache, die du geschrieben hast, dass du die Hälfte deines Blutes verloren hast? Mhm. Das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht die Hälfte von seinem Blut verlieren.
2: Ja, doch. Also man, also ich habe halt durchgängig geblutet, na, durch diese Entzündung. Es hat halt im Darm die ganze Zeit geblutet und ja, weiß ich nicht, als 16-jähriges Mädchen sind das nicht gerade die Sachen, die du ansprichst. Auch bei, also zu Hause, ich habe mich nicht so wirklich getraut, das zu sagen und, ähm, das, dazu kam ja, wenn man halt so viel Blut verliert und so eine Entzündung im Körper hat, dass man total unfit ist. Und dann ist man 16 und alle sind in diesem Diätwahn und alle wollen fit sein und gucken Jamies Next Topmodel. Und man denkt sich so, jo, da muss ich irgendwie mithalten. Ja. Ähm, macht dann noch super viel Sport und isst kaum was. Das hat sich, glaube ich, alles irgendwie gegenseitig so ein bisschen bedingt auch, Ja.
0: Was würdest du denn einem jungen Mädchen oder einem jungen Mann oder einem jungen Menschen mitgeben, der jetzt irgendwie an sowas leidet? So, würdest du zu mehr Offenheit raten, früher zum Arzt gehen? Was? Welche Lehre kann man ja. vielleicht aus dem Schicksal ziehen?
2: Auf jeden Fall mehr Offenheit und ähm, sich trauen, solche Sachen anzusprechen. Dir muss es nicht peinlich sein. Als man es dann angesprochen hat, hat man erstmal erfahren, wie viele Menschen wirklich darunter leiden. Und ähm, ich habe dann relativ schnell den Umgang für mich gefunden, dass ich einfach ähm, mit meinen engsten Freunden offen drüber geredet habe und wirklich gesagt habe, hey, so und so ist das. Und das, darüber müssen wir reden, weil mich beschäftigt das. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, traut euch das ähm, zu sagen, geht damit offen um, damit die Leute auch wirklich wissen, was es ist, weil es ist halt eine Krankheit, die sieht man dir nicht an. Du musst es kommunizieren, dass du das hast, weil sonst hatte ich immer das Gefühl, glauben dir die Leute nicht, dass es dir nicht so gut geht.
0: Ein Satz, der mich auch persönlich angesprochen hat, weil ich das genauso gelernt oder beobachtet habe bei mir, dass mir das hilft in den letzten Jahren, ist, ähm, unterbewusst hat mich das Ganze doch mehr mitgenommen, als ich mir eingestehen möchte. Da geht es im Endeffekt darum, dass du jetzt wieder mehr Verletzlichkeit zeigst und dadurch ein bisschen Stärke mhm. auch gewonnen hast, oder?
2: Auf jeden Fall, total. Ja, das musste ich, musste ich mir auch erstmal antrainieren und ich glaube, das fing auch so ein bisschen an mit Jan, als er in Therapie gegangen ist, dass ich gemerkt habe, okay, vielleicht habe ich auch einfach Themen, die ich mir so ins Gewissen rufen sollte, wo ich denke, okay, da muss ich vielleicht ansetzen, weil vorher habe ich es einfach versucht, zu schlucken und so die Tafel zu spielen. Vielleicht auch so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, es hängt so ein bisschen mit meiner Mama zusammen, weil die eine sehr verletzliche Person ist, und eine sehr ängstliche Person. Und dann hatte ich, glaube ich, manchmal einfach das Gefühl, ich muss sie davor beschützen und ich muss zeigen, dass ich stark bin und kann diese Schwäche nicht so richtig zulassen. Und ja, jetzt habe ich so langsam gelernt, dass es aber auch gut ist, Schwäche zu zeigen und dass es okay ist verletzt zu sein.
0: Man hat das häufiger, oder? Dass man so gegenüber anderen, die einem lieb sind, die besonders stark wirken möchte und da eigentlich niemand mithilft.
2: Ja, total. Ich glaube, da kann Jan mir auch voll zustimmen. <lacht> ich meine, das, glaube ich, ähnlich. Ja, ich weiß auch gar nicht. Das ist total total skurril, dass man denkt, man muss das so handhaben, weil wenn man dann mit den Leuten wirklich redet und oft dann sagt, hey, so habe ich mich gefühlt, sind die Leute so, nein, du kannst mir doch alles erzählen, ist doch voll, ist doch voll in Ordnung, du kannst ruhig verletzlich sein. Ähm, ich weiß, das ist bestimmt auch wieder so ein strukturelles und gesellschaftliches Ding, dass uns das einfach anerzogen wird. Schrecklich.
0: Jan, eine Meinung?
1: Ähm, ja, ich kann da auf jeden Fall zu relaten. Also ich hatte das ähm, ja auch ähnlich mit meinen Depressionen, dass ich irgendwie die Leute aus meinem Umfeld nicht damit belasten wollte. Ähm, bei mir hat sich das dann halt meistens so ausgewirkt, dass ich mich hier irgendwie in meiner Wohnung eingeschlossen habe und dann ein paar Tage, ähm, dass die Leute ein paar Tage nichts von mir gehört haben ähm, und ich die Dinge dann immer mit mir selber ausmachen wollte, Aber es ist viel wichtiger, sich da, glaube ich, so ein Support-System aufzubauen von Leuten, von denen man weiß, okay, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich mit denen reden und die sind dann auch irgendwie nicht, nicht wertend in so einer Situation, sondern hören die einfach nur zu und im Grunde genommen wollen diese Leute ja auch meistens nur, dass es dir gut geht.
0: Ich glaube halt auch, dass Menschen einfach richtig gerne helfen und gebraucht werden. Also ich glaube, das ist ein mhm. sehr tiefer Instinkt von uns. Auch wenn wir darüber nichts bekommen, außer Dankbarkeit und irgendwie ein Lächeln.
1: Ähm, Aber ist dann ja. ja auch schon mehr als genug in so einer Situation, ne? Also weil, was, was mehr kann man dann erwarten?
0: Ja. Du bist 94 geboren in Bremen, im Bremer Norden. Ähm, genau. Ich muss jetzt kurz zu meiner Schande gestehen. Ich komme ja aus, einem, aus, einem kleiner, aus einer kleinen Gemeinde vor Bremen. Wenn man Bremen-Nord sagt, was konkret meint man da? Und was kann man meinen? Und was kann man nicht meinen? Gröpeling? Nein. Ähm,
1: nee, nee, Gröpeling ist schon gar nicht mehr Bremen-Nord. Ähm, ich weiß gar nicht, wo genau es anfängt. Das weiß niemand. So, <lacht> so, eine, so, eine, so eine schwimmende Grenze. Ja. Ähm, also Gröpeling ist auf jeden Fall dann, glaube ich, gerade noch so in dieser Grauzone. Ähm, aber auf jeden Fall Lesum, Lesum, San Magnus, ich finde so, als wenn man aus der, aus der Stadt kommt, fängt so in dieser Richtung an. Genau.
0: Und wie weit weg von, äh, jetzt für unser deutschlandweites Publikum, wie weit weg von Jan Böhmermann bist du denn aufgewachsen? <lacht> äh, gar nicht
1: so weit. Also, ich bin auch in Fegesack zur Schule gegangen. Und das ist ja auch da, wo Böhmermann sich immer rumgetrieben hat. Ähm, ich glaube tatsächlich sogar, wir waren auf dem gleichen Gymnasium, wenn ich mich nicht irre.
0: Das, das könnte gut sein, weil ich glaube, die Leute, wenn die dann so Böhmermann hören, wie er über Bremen Nord und Fegesack und so spricht, die denken, das wäre so groß wie Berlin oder Köln oder so. <lacht> Bremen ist halt einfach relativ klein, noch, als eine der kleineren deutschen Großstädte. Das müssen, glaube ich, viele realisieren mit großen Satellitenstädten, die viele Einwohner haben. Darunter halt dieser ganze Komplex Bremen Nord. Ähm, du hast da Leichtathletik gemacht, ähm, bereits im Alter von drei Jahren. Was für Leichtathletik macht man denn als Dreijähriger? Da geht es dann
1: eher so um <lacht> spielerische Geschichten. Ne? Also keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Staffelläufe. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was wir da gemacht haben. Aber ähm, als ich dann älter wurde, habe ich mitbekommen, dass die Kleinen mal als Bambinis bezeichnet wurden. Halt, <lacht> es ging eher so um, um spielerisches äh, Lernen von Bewegungsabläufen. Und dass man irgendwie einfach Lust bekommt, Sport zu machen.
0: Und du hast dann Abi gemacht und dann hast du, so schreibst du das in dem Text, deinen inneren Kompass verloren. Oh, habe ich das, echt das so oft geschrieben? Ja, hast du. <lacht> 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 ähm, war, war der Kompass denn vorhin schon auf irgendwas gerichtet? Profi-Leichtathlet oder was war da im Nordpol?
1: Ähm, ach so, pff, also das war auf jeden Fall, glaube ich, immer so ein Traum, den ich hatte, aber ähm, ich habe nie wirklich, nie wirklich was dafür getan, dass das in Erfüllung geht. Um, ich, ich muss kurz überlegen, auf was mein Kompass gerichtet war.
0: Um, war es vielleicht die Möglichkeiten, die dann auf einmal kamen, so, dass du nicht mehr so geführt wurdest oder so? Das war für mich das Krasse halt nach der Schule, dass ich gar nicht wusste, nee, wohin mit der ganzen Energie und Idee.
1: Also ich glaube, das hat auch sehr viel dazu beigetragen. Aber um, also wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, dann würde ich sagen, dass ich vorher auch schon keinen gestellten Kompass hatte und nicht genau wusste irgendwie wohin mit mir oder wohin es mit mir gehen soll. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, sobald man dann nicht mehr geführt wird, hat man einfach irgendwie steht einem die Welt offen und so wie die Schule heutzutage konzipiert ist, wird man eben nicht so sehr darauf vorbereitet, dass man dann irgendwie als selbstständiger Mensch da funktionieren kann. Einige können es dann halt besser, andere nicht. Und ähm, ja, bei mir war es leider so, dass ich vor lauter Möglichkeiten und vor lauter Freiheiten vor allem auch ähm, mich, mich ein bisschen übernommen habe, würde ich sagen. Irgendwie ja. falsche, falsche Ideale ähm, glorifiziert habe und dann irgendwie auf einer Schiene hängen geblieben bin, die mich, die mich eher zurückgehalten hat, als dass ich meine Möglichkeiten und Potenziale hätte ausschöpfen können.
0: Du hast ja jetzt so ein bisschen die Kurve gekratzt, wie du selber schreibst, ähm, okay. studierst äh, Pflege. Wie kam es zu der Entscheidung?
1: Genau, ähm, ich hatte vorher schon, also auch in den Zeiten, wo es mir noch nicht so gut ging, ähm, eine Ausbildung in der Pflege angefangen, die dann aber einfach abbrechen auf, aufgrund von aufgrund der Depressionen, aufgrund, weil ich einfach nicht hingegangen bin so. Ähm. Und wurde ich da aus verschiedenen Ausbildungen rausgekickt, ähm, habe aber schon sehr, sehr früh gemerkt, dass irgendwie der pflegerische, medizinische Bereich auf jeden Fall was ist, ähm, wo ich mich sehen kann, was mir auch Spaß macht und wo ich für mich auch einfach irgendwie eine, eine wertvolle und wichtige Aufgabe drin sehe. Genau. Und ähm, im letzten Jahr, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Also ich bin... Ich habe die Ausbildung, die letzte Ausbildung im Jahr 2018 begonnen, bin dann, mhm. wie gesagt, in Therapie gegangen, ähm, musste die halt deswegen dann noch abbrechen. Und als ich wieder rausgekommen bin, gab es die Möglichkeit, hier an der Hochschule Bremen den Studiengang Pflege zu studieren. Dann dachte ich mir, dachte mir okay, warum nicht? Also Ausbildung ist auch schön und gut, aber ein Studium ist, glaube ich, immer noch mal irgendwie ein bisschen was anderes, wo man ein bisschen, wo man ein bisschen mehr Input noch, ähm, noch mitbekommt. Und,
0: und ja. Und du schreibst, dass du wieder voll im Leben angekommen bist mit dem Studium. Ich glaube, das ist etwas, für das sich viele Menschen gerade beneiden. Ähm, du schreibst aber auch über so die bisschen ja, traurigere, schlechtere Phase vielleicht in deinem Leben, die Depression. Ähm, wie merkt man denn, dass man in so eine Depression reinrutscht und wie holt man sich dann Hilfe, falls du das erzählen möchtest, so aus deiner Perspektive?
1: Bei mir hat es relativ lange gedauert, bis ich mir das irgendwie eingestehen konnte. Also ich glaube, ein großer Part hat auch mein Marihuana-Konsum gespielt. Also ich habe relativ viel gekifft zu der Zeit auch. Und da war es dann meistens so, dass ich einfach viel gekifft habe, weil ich mir nicht eingestehen möchte, dass da irgendwie Emotionen sind, die ich mit dem Kiffen unterdrücke. Und dann kommt man, oder ich kam zumindest in so einen, in so einen Teufelskreis, der mich dann einfach immer weiter runtergezogen hat. Und ähm, ja, dann sind einfach so ein, zwei Dinge in meinem Leben passiert, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen möchte. Ja. Aber das waren wirklich so... Momente, in denen ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft gerade extrem schief in deinem Leben. Ähm, du musst auf jeden Fall in eine andere Richtung einschlagen. Und ähm, da hat sich das dann gerade irgendwie so angeboten, dass ich, äh, dass ich in Therapie gehen konnte.
0: Du schreibst auch hier am Ende von deinem Text, dass das Projekt Bremer Leben ein bisschen dafür gedacht ist, auch so einen ähnlichen Reflexionsprozess anzustoßen, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, zu akzeptieren, dass man oder zu verstehen, dass man mit den Dingen, die, man, die einen belasten, nicht alleine ist und dass es okay ist, darüber zu sprechen. Denn genau dort findet der Verarbeitungs- und Heilungsprozess statt. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du wirklich viel dieser ideellen Energie, die du aus deinem Wandel gewonnen hast, auch in dieses Projekt steckst und auch so ein bisschen so Hoffnung hast, anderen Menschen damit zu helfen.
1: Ja, definitiv. Da liegst du auf jeden Fall goldrichtig mit deiner Unterstellung. Das war ja auch eine der, der Hauptintentionen, warum wir dieses Projekt ähm, aufgezogen haben. Damit A, Leute ihre Geschichte teilen können, wenn sie das dann möchten. Ähm, und in diesen Gesprächen und Interviews verarbeitet man als, als Person das, was passiert ist, auch einfach nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise, als wenn man das irgendwie nur einem Bekannten erzählt oder... Nur sich selbst in, in Gedanken nochmal irgendwie revidiert. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Soll ich noch erzählen? Ich glaube, der Punkt war eigentlich ganz, ganz verstanden. Es, es ging um Reflektieren und alte genau. Glaubenssätze aufarbeiten.
1: Genau, da hatte ich noch einen zweiten Punkt. Und zwar als einfach als Konsument von so einer Geschichte auf, auf Instagram oder Facebook. Ähm, kann man eventuell dann zu der Situation, die die Person gerade beschreibt irgendwie auch Relaten oder sich damit dann verbinden und ähm, wenn man das gleiche durchgemacht hat, kann man einfach sehen, okay, die Person ist so und so damit umgegangen, die hat diese Schritte eingeleitet ähm, und ich bin, ich bin nicht damit alleine.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr beide auch eure Geschichten so geteilt habt. Man merkt wirklich, dass eure Geschichten das klingt so klischeehaft, aber ich finde das, find das stimmt wirklich, <lacht> dass eure Geschichten halt krass mit diesem Projekt verflochten sind, mit der Struktur <lacht> und der Inhalten des Projekts. Und ich finde, das ist ein schönes Projekt für mehr Selbstehrlichkeit und Ehrlichkeit mit anderen, was ihr da macht. Und ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool, wenn mehr Leute Bock haben, so über ihre Erlebnisse zu sprechen und so akzeptiert werden. Es sind ja bei Bremer Leben auch gar nicht die mega krassen Highlights dabei. Das ist ja so ein bisschen auch das Besondere. Es sind halt wirklich ganz normale Menschen und jeder erlebt mhm. sowas. Ja. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ähm, gehen wir mal raus aus diesem Private Part. Private Part, das ist vielleicht das falsche Wort aus dem. Äh, <lacht> aus dem. Gehen wir mal raus. <lacht> ähm, was passiert denn jetzt noch bei äh, Bremer Leben? Machen wir mal so einen kleinen Wrap-up am Ende. Was sind so die nächsten Schritte? Wo geht's hin?
2: Ähm, ja, momentan passiert tatsächlich relativ viel. Ähm, wie du vielleicht gesehen hast, ist durch Corona-Studium und Arbeit an Posts nicht ganz so viel los, gerade auf Bremer Leben. Ähm, weil es einfach schwierig ist, ne, jetzt gerade Leute zu treffen. Aber dafür passiert ganz viel hinter den Kulissen. Ähm, wir sind ja Mitglied beim Creative Hub und haben da ganz viel Unterstützung, was so den Ausbau von Ideen und Träumen, die Jan und ich noch für das Projekt haben, wo es darum so geht. Ähm, eine Website sind wir gerade am Bauen, können wir das schon verraten?
1: Ja, hast du jetzt?
2: <lacht> ja, kann man ja sonst schneiden.
0: Exklusiv bei 9. Nein, alles gut, alles gut. Ist
2: genau. Und äh, ja, wir wollen so ein paar Formaterweiterungen mit einbringen, gerne.
0: Podcast? Und
1: ist auch eine und, Überlegung, genau. Ja, Videoformate.
2: Genau. Also ganz viel passiert so im Hintergrund noch. Und ich glaube, Jan und ich äh, träumen da auch immer ganz gerne. Ja, noch mehr als ich. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wie es weitergehen wird mit dem Projekt.
0: Leute, geht auf instagram.com. Ist eine schöne Website und dann macht slash Bremer Leben. Guckt euch das an. Lasst ein Like da. Speichert vielleicht ein paar Beiträge. Ähm, ich würde jetzt Schluss machen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörerinnen mitgeben wollt?
2: Ja, wenn ihr eure Geschichte teilen möchtet, schreibt uns an, <lacht> auf jeden Fall. Wir freuen uns immer drüber, wenn wir neue Leute kennenlernen, neue Geschichten teilen können und ja, habt den Mut dazu, ihr seid nicht alleine mit euren Geschichten und euren Schicksalen und andere können von euch lernen.
1: Und auch wenn ihr eure Geschichte jetzt irgendwie nicht mit einer Öffentlichkeit teilen wollt, was ja auch vollkommen in Ordnung und verständlich ist, ähm Arbeitet eure Geschichte für euch selbst auf und, und identifiziert euch mit dem, was euch ausgemacht hat oder was euch auch immer noch ausmacht.
0: Das waren Chiara und Jan vom Instagram-Kanal Bremer Leben. Vielen Dank, dass ihr beiden beim neuen Podcast gewesen seid.
2: Danke dir, dass, wir hier, also, dass wir hier sein <lacht>